1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Welkom bij de AX factor de podcast voor de slimme belegger. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Nico Inberg van de aandeelhouder. Welkom. Dag, jongens. Het lijkt een uh, mooi jaar te worden voor de banken vanwege de stijgende rente. Ze kropen uiteindelijk uit
1: dat verdomhoekje. En bankaandelen waren weer in trek op de beurs. Maar de oorlog in Oekraïne, die versteert dat feestje. Banken veranderen in één klap van de koplopers in de achterblijvers. Uh, Nico, waarom raakt die oorlog die banken nou zo hard?
2: Nou, ik weet niet of het per se die oorlog is. Die heeft er natuurlijk mee te maken. Maar wat je eigenlijk zag, is dat... Uh, wat, je, wat je net zei, dat klopt, de rente gaat omhoog. Dus dat is goed voor de banken. Maar tegelijkertijd zien we... dat, 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 dat die, die, uh, die hogere rente... Dat, dat, dat drukt de economische groei. Nou, als dat nu niet helemaal goed gaat... als dat niet goed wordt gemanaged... en de groei gaat te hard in elkaar... We, met die hoge inflatie erbij... slaat om in een krimp. Dan heb je het over stagflatie... En dat is heel slecht voor de banken, want het betekent hogere prijzen. De consumenten houden een hand op de knip. En dat betekent meer faillissementen. En dat komt uiteindelijk allemaal bij de banken terecht. Dus dat zit nu vooral ingeprijsd, denk ik, in de, de aandelenkoers van de banken.
1: Ja, en welk aandeel heeft dan toch die oorlog? Want we zien wel vanaf het moment dat die oorlog is. Ja, niet meteen de eerste weken, ja. maar op een gegeven moment, naarmate het erger werd. zagen we ook die impact op de beurs. en dus ook op die bankaandelen ja. wel toenemen.
2: Ja, dat zit allemaal wel in elkaar verweven, denk ik. Je zag natuurlijk dat de inflatie was al stijgende maar die kreeg een extra tik omhoog met die oorlog, hè, omdat we nu uh, uh, energie is nog moeilijker te krijgen. Nou, uh, we zijn nu bezig met voedsel. Heel moeilijk weg te krijgen uit Oekraïne. Het granen en dergelijke, dus ja. dat geeft extra inflatie. En er komt dan bij dat, dat het een gevoel van onveiligheid, dus het consumentenvertrouwen, eh, zag je heel hard in elkaar gaan. En je, zag het ook, en je ziet er dan heel veel dingen, bijvoorbeeld de cijfers van PostNL. Dan zag je dat in maart en één keer de, de aantal bestedingen hard omlaag ging. Dus dat zit allemaal verweven en dat heeft allemaal met elkaar te maken. En eh, ja, met de banken is het zo. Ik bedoel, ja, niet voor niks zijn banken zo goedkoop op de beurs. Je betaalt meestal acht. Of negen keer de winst. En dat is omdat er altijd een, een soort hidden. Uh, uh, ja, er zit iets in ja. waar, je, waar je je vinger niet op kan leggen. Omdat ze, ze financieren de rest van het bedrijfsleven. En als er dus ergens uh, ja, gedoe is.
1: Dan komt dat ook bij die banken terecht. Ja, dus die, die onzekerheid. die geeft eigenlijk een drie keer zo harde klap bij, bij die banken. Dat, ja, dat zien we Er nu zit terug. een soort
2: hefboom-effect in. En het is ook zo omdat natuurlijk, de banken veel meer geld uitlenen. Dan ze, dan ze binnenkrijgen. En dat als er dan wat, wat ergens uh, niet goed gaat. dan komt dat terug bij de banken.
0: Ja, als we naar de Nederlandse bank kijken... ING zet er ruim 800 miljoen euro opzij. Is dat eenmalig of uh, komt er de komende tijd nog steeds uh, uh, nog meer geld in die stoppenpot?
2: Moeilijk te zeggen. Dat, dat is bij heel veel banken ook weer verschillend. Bij ABN was het juist andersom. Daar werd, werd verwacht dat het uh, ABN rond de 130, 150 miljoen op, opzij zou zetten. Nou, dat was maar 60 miljoen. Op die manier spelen ze ook met hun netto winst. Dus dat, dat is ook weer heel moeilijk in te schatten. Um, bij ING zag je ook al in het vierde kwartaal vorig jaar... dat ze voor, voor de hypotheekmarkt extra geld opzij zetten, dus dat zagen ze ook al een beetje aankomen, hè? want dat, dat hebben we nu nog niet echt door, maar de huizenmarkt die moet natuurlijk ook beginnen te schuiven straks, als het allemaal zo doorgaat. Dus ja, uh, uh, die koersen staan niet voor niks, een stuk lager, maar aan de andere kant denk ik van ja, als het allemaal een beetje meevalt, en we komen erdoor, hè? de Amerikanen hebben het over een een uh, zachte landing van de economie? dat kan het
1: misschien wel meevallen.
0: Straks meer over de banken en wat je nu precies moet doen met je bankaandelen. Maar
1: eerst een overzicht van de afgelopen beursweek. Air France klm kondigt een mega samenwerking aan met een Franse vrachtvervoerder.
0: In eerste instantie is het uh, belangrijk dat ze
2: gewoon met uh, geld over de brug komen. Air ja, France klm is nog steeds een uh, failliet bedrijf, technisch failliet bedrijf. Dus ze brengen nieuwe aandelen uit uh, die door uh, deze partij gekocht worden.
0: En uh, ja, dat brengt dus gewoon geld in het plaatje. Renault verlaat Rusland. En ook een vette backscore wordt lastiger voor de Russen. McDonald's neemt afscheid. McDonald's is selling its business in Russia in response to the war in Ukraine. Burger Chain said it wasn't consistent with its values to continue operating there.
1: ABN Amro crashte op de beurs. Het aandeel verloor 12 terwijl de bank naar eigen zeggen met solide cijfers kwam. De bank rapporteert een mooie winst over het
0: eerste kwartaal van 300 miljoen euro. Uh, dat is meer dan de analisten hadden verwacht. De Nederlandse economie stagneert. De kans op een recessie Neemt toe. De Nederlandse economie maakt een beetje onzekere fase door. Aan de ene kant zijn we uit corona gekomen. Aan de andere kant ja, toch wat meer onzekerheid door de hoge inflatie. Oorlog van Rusland in de Oekraïne. De arbeidsmarkt is nog heel krap. En ja, dat kan toch ook een negatief effect hebben op de economie. Dus heel veel signalen staan op groen, maar toch ook wel sommige op rood. En het was de week waarin Katy Perry, jawel, de wereldster Just Eat Takeaway moet redden. Katy Perry heeft namelijk een commercial opgenomen. Kosten nog moeite gespaard. Het ziet eruit als een videoclip. En het klinkt ook alsof het zo uit haar repertoire komt. And I want to yeah, yeah, yeah. Ja, Nico, dit geintje kost naar verwachting miljoenen. De vraag is. Gaat werken. Ja, dat is een lekker nummertje. Dat gaat helemaal goed komen, natuurlijk. <laughs> dat dacht je
2: niet. Nee, uh, Katy Perry, ik, ik begrijp niet helemaal hoe het nou uh, in elkaar zit. Want die, die Katie Perry is Amerikaanse. Ja. Die, is, uh, die is wereldwijd beroemd. Hè? Is, uh, op Twitter bijvoorbeeld is zij bij de tien uh, mensen met de meeste volgers. Ze heeft 108 miljoen volgers op uh, Twitter. En op Instagram 100, 130 miljoen of zo. Ze dus is echt heel bekend. Maar ze maakt reclame voor Just Eat. En Just Eat is natuurlijk alleen in Engeland actief. Want ze hebben in alle andere landen hebben ze andere namen. Dus ik had juist. Uh, gedacht dat ze iets zouden doen voor het Amerikaanse deel, voor Grubhub. Ja. Dus, uh, maar misschien is hij wel bezig om Grubhub onder de naam G uh, Just Eat te gaan vermarkten. Dat, dat, dat zou misschien ook kunnen. En uh, ja, daar zullen de aandeelhouders dan niet zo blij mee zijn. Want het was natuurlijk de bedoeling om uh, Grubhub van de hand te doen. Ja. En als hij nu opeens uh, ja, besluit om dat onder de naam ja, Just Eat verder te gaan doen. Ik, ik weet niet wat het allemaal, hoe het allemaal in elkaar zit, maar dat is zomaar een dus Ik weet niet, maar...
0: ik weet niet of uh, Katy Perry uh, Jitse Groen uh, gaat helpen, maar is het wel slim om samenwerking met een wereldster aan te gaan? Je ziet natuurlijk andere beursgenoteerde bedrijven die dat uh, ook doen. Ja, het is, is wel opvallend als je bijvoorbeeld Champions
2: League kijkt. Dat uh, doe maar met enige regelmaat. En dan zie je al die hele grote bedrijven op die reclameborden staan. Ja. Coca-Cola en, en nou ja, tot in de kort verleden Gazprom. Maar hele grote jongens. En dan, dan staat Just E er ook tussen. Een bedrijfje met een marketcap van 5 miljard inmiddels nog. Dus dat is wel opvallend. Um, het is altijd wel een spel geweest van veel reclame maken... om uh, ervoor te zorgen dat je de grootste bent in die markt. En in Engeland is het echt wel een gevecht met, met Deliveroo... En met een paar andere partijen. Dus hij moet daar wel een, 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 een hele grote zet doen. En dit is natuurlijk wel iemand die. Uh, ja, die, die Katie Perry, daar kan je even zeggen
0: wat je wil. Maar die krijgt wel wat aandacht. Nou, we blijven even in het eten. Want na ruim 30 jaar verdwijnen de gouden bogen van McDonald's uit het Russische straatbeeld. Ook Renovac verkoopt zijn Russische bezittingen. Beide zeggen het land na lang twijfelen. Voorgoed, vaarwel. Ja, laten we even beginnen met uh, McDonald's. Je kent nog die iconische beelden toen de Sovjet-Unie viel. Toen gingen ze allemaal ja. daar in de rij staan hè, om, ja. om iets uh, kapitalistisch uh, te eten. En nu gaat McDonald's daar weg. Ja, dat is een harde dat? klap. Ja?
2: Dit is echt een harde klap. <laughs> McDonald's, die ga je wel missen. Nee, er zijn er in heel Rusland 847 uh, van die zaken. Ja. Dus het is op zich ook niet heel... Heel groot. En, uh, maar ze gaan het verkopen. Hè? Het is toch wel, je, je ziet wel, dat is wel, wel uh, wordt wel iets anders nu. In het begin gingen heel veel bedrijven zeggen, uh, we gaan daar gewoon weg. En uh, uh, wat het kost, maakt niet uit, maar we zijn weg. En nu zie je dat ze toch wel een beetje beginnen te kijken van, ja, want het duurt langer en langer en langer, die, die oorlog. Dus gaan, de meeste bedrijven gaan nu toch wel een beetje kijken hoe ze daar op een, op, een, uh, op een manier uit kunnen, dat het ook nog een beetje geld oplevert. En zij gaan die zaken verkopen aan, uh, aan naakman, iemand hè? in Rusland, geloof ik. En die zal er dan wel ja die M andersom omzet of zo weet ik van ja. die letters zijn <laughs> vaak andersom in Rusland <laughs> dus
0: dat is al een uh... omgekeerde gouden letters ja. maar toch dik een miljard afschrijven
2: ja ja dus veel geld maar voor McDonald's is dat natuurlijk niet zoveel geld is het peanuts? Dus, nou ja goed het is uh, het is jammer maar voor heel veel bedrijven dat zag je ook bij Heineken bijvoorbeeld die die hebben ook die hebben het heel lang geprobeerd in Rusland uh, maar het is toch wel heel moeilijk om daar echt een winstgevende business neer te zetten
0: ja en dat uh, wat jij net zegt, hij verkoopt het aan een Russische zakenman. Dan gaan we dat de komende tijd meer zien? Want je wil natuurlijk nog wel wat geld verdienen met al je vestigingen daar... of al je fabrieken die daar staan. Zijn het voornamelijk dan Russen die dat moeten opkopen?
2: Nou, dat is een beetje de vraag. Want uh, ja, je kan alles wel weggeven, maar je weet dat, dat uh, kijk als je niks doet... Poetin heeft toen gezegd van uh, iedereen die weggaat van die bedrijven hier... dat de, de, de fabrieken en zo die worden genationaliseerd. Die zijn mm. van ons. Dus je moet dan, gaat dan wel een beetje kijken hoe kunnen we dat op een goede manier oplossen. Uh, bijvoorbeeld met die oliebelangen van Shell en, en uh, die, uh, de andere oliemaatschappijen. Daar, daar, daar zijn heel veel Chinese bedrijven die daar op azen. Dus uh, er wordt wel een beetje gekeken hoe ze daar nog uh, op een of andere manier geld aan kunnen overhouden. Dat zag je ook bij... Uh, ja, Renault bijvoorbeeld, die heeft ook een aparte deal bedacht.
1: Ja, ja. maar die hebben het toch gewoon aan de, de staat verkocht, echt voor, voor minimaal bedrag. Ja, die hebben het aan de staat verkocht. Nou
2: ja, ze hebben twee dingen daar. Ze, ze hebben ja, Renault Rusland, dat hebben ze verkocht aan, aan Moskou, geloof ik, aan de, de gemeente. Ja. En dan hebben ze ook nog een, een belang van, moet ik het goed zeggen, 67% in een autofabriek in, een in Rusland. En nee, dat maakt die maakten die ze... Ladas vroeger ja, hè? Precies. Ja. Die mooie lada's. <laughs> die, uh, ja, het ja, die... jou, zijn jouw woorden. <laughs> en dat hebben ze verkocht aan een of andere onderzoeksorganisatie. Maar wel met de, de, de bepaling erbij dat ze het binnen zes jaar eventueel weer terug mogen
1: kopen. Ja, want dat is de escape dan. Ja. Want, je kunt de, want dat is, we zeggen voorgoed, dat, ze, dat zeggen we net. Ze vertrekken voorgoed, maar is voorgoed in deze echt? Ja, voorgoed.
2: Ja, die Fransen zitten ook wat anders in de wedstrijd. Je, je zag ook al dat, dat uh, de Franse bedrijven, daar hebben nog uh, ja, de helft van de bedrijven die in Rusland zitten... Van de die hebben nog helemaal niks gedaan. Uh, van oudsher is die relatie ook anders. Hè, tussen de Fransen en de Russen. Ja. Als je heel lang teruggaat, toen uh, was de, de, uh, het Frans was, zeg maar, zieke uh, taal in Rusland. Dus daar lopen echt wel uh, over en weer lijntjes. Macron is ook een van de weinigen die nog ja, probeert om Poetin een beetje te, te bewegen. Dat, dat die zegt ook van uh, we moeten hem wel een V-out geven. Ja. Dus die, die Franse bedrijven doen het rustig aan en die uh, dat. Ik denk in dat kader moet je ook, ook de actie van Renault zien. Dat die dan toch weer op een of andere manier ja, proberen daar nu al rekening te houden met het feit dat het over een aantal jaren opgelost is. En dat ze dan weer heel snel terug kunnen zijn naar Rusland.
0: Nog één ding, wat betekent het voor de Russische economie? En we kunnen niet uh, van over tien jaar kijken wat Wesley terecht zegt. Misschien komen die bedrijven dan wel weer terug. Maar wat gaat het betekenen voor de, nou, pak hem beter. komende vijf jaar... voor die Russische economie zonder
2: ja. die westerse bedrijven? Ja, dat is niet goed. Die, die, gaan, gaan terug naar de, nou, die doen echt wel een stapje terug. Uh, met name omdat, kijk, ze kunnen zelf wel dingen gaan overnemen... Maar uh, de Russische economie die heeft zich eigenlijk niet echt ontwikkeld de afgelopen, uh, afgelopen decennia. Als je ziet waar ze goed in zijn, dan is het grondstoffen, olie en gas. En uh, nou, dat, is, dat is net iets waar de rest van de wereld van af wil, met name olie en gas. En daar zijn ze zij sterk in. Maar bijvoorbeeld uh, chiptechnologie hebben zij helemaal niet. Iedereen kijkt naar Amerika, Europa en China. Maar de, of van Rusland hoor je niks. Dus dat moeten ze allemaal inkopen. En als dat niet meer kan, als ze ook nog ruzie krijgen met. Met China bijvoorbeeld, ja, daar kunnen ze helemaal, helemaal geen chips meer inkopen. Nee, dus maar dat is echt gewoon een beetje klem.
1: Toch zie je nu wel dat die Russische economie... in het eerste kwartaal nog altijd groeide. 3,5 procent. Terwijl je uh, misschien wel duizend multinationals hebt zien wegtrekken. Ja, nou
2: ja, dat heeft met name te maken met de olie- en gasprijs. Omdat wat zij hun, hun economie steunt op olie, gas en grondstoffen... en dat is allemaal uh, door hun, hun toedoen harde de lucht ingegaan. Dus uh, ze verdienen nog steeds heel veel geld ermee. Ja, ondanks de sancties. Ja, maar wij nemen nog steeds hun, hun uh, olie- en gas af.
1: ander bedrijf waar ik nog even met je op in wil zoomen... is Air France klm Want dat wordt nog een beetje Franser. Een van de grootste container... Vervoerders neemt namelijk een belang in de luchtvaartmaatschappij. Het Franse CMA CGM stapt aan boord en gaat intensief samenwerken. De twee hopen op groei van het vrachtverkeer in de lucht. Um, maar hoe, hoe gaat die samenwerking eruit zien? Nou, uh, dit even
2: speciaal voor de Fijnoodfans die afgelopen weken in, uh, in Marseille zijn geweest. <lacht> Daar staat een heel mooi gebouw aan de kust. En dat is het hoofdkantoor van dat bedrijf. En dat bedrijf heeft echt onwijs veel geld verdiend. Ik zal je jullie mogen raden. Ze hadden in 2020 hadden ze een. een uh, Goed jaar. En dat is een netto winst van 1,7 miljard. En dan mag je raden wat ze het jaar erop verdienen. Dus afgelopen jaar. Netto winst. Ik, ik zeg en een vier jaar, keer zoveel. Een jaartje later. Vier, vier keer zoveel. Vier keer zoveel. Dan zie je dan de lage kant. Jelle?
0: Dan zeg ik vijf keer zoveel.
2: Het, het was tien keer zoveel. 18 miljard. Netto winst. 18 miljard netto winst. Dus die kunnen, die kunnen als één keer snuiven. Hebben ze dat hele Frans KLM binnen. En die, 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 uh, die mensen hebben zo ontzettend veel geld verdiend. Omdat die... die Containervervoer, dat, die containerprijzen Daarom, die de zijn in de, de lucht gegaan. Je zag ja. dus ook aan de cijfers van Marsk in Denemarken. Ja. Zij zijn de nummer twee wereldwijd. Dus die hebben heel veel geld. En die mensen hebben, hebben bedacht om ook de luchtvracht in te gaan. Want die luchtvracht levert ook heel, ook heel veel geld op. Dat is, dat is hartstikke duur. Alleen het probleem bij de normale carriers, zoals in Frans, was dat zij, omdat die passagiersvliegtuigen niet. niet vlogen in de coronatijd, hadden ze ook geen ruimte... om die pakketjes te vervoeren. En nu komt alles weer op gang. Dus nu kunnen ze ook, uh, wat, wat ze noemen in de belly van de, de vliegtuigen... Uh, kunnen ze ook weer, weer pakketjes vervoeren. En daar kunnen ze heel veel geld mee verdienen. Ja. En dit bedrijf, die wil zich meer gaan toeleggen op luchtvracht. wil ze erbij doen. Dus die hebben, hebben zelf ook al een aantal Airbussen besteld. Ik geloof een, een stuk of tien. Dus ze hadden er al vier. En die willen gaan samenwerken met Air France. Omdat die natuurlijk de hele infrastructuur... die hebben dat allemaal voor elkaar. En die gaan samen dan dat, dat, dat allemaal...
1: Uh, ja, maar je zou ook kunnen zeggen, ze zitten momenteel op zo'n berg met geld. Ze kunnen dat ook in zijn eentje opzetten. Ja, maar
2: je hebt daar toch wel bepaalde kennis van over, denk ik. En, en een bepaald... Netwerk en dat, dat ligt er natuurlijk al bij Air France. En, ja. en uh, ze zouden het ook helemaal kunnen overnemen, maar ja, dan hebben ze ook die, die passagiersdingen
1: uh, erbij. Ja, die wil je er misschien nee, net die wil niet, die niet bij hebben. Waarom zit Air France KLM dan nu zo graag die handtekening onder, onder deze deal?
2: Nou, er zit natuurlijk een andere bepaling bij en dat is dat, dat dit bedrijf zich ook heeft gecommuteerd om 9% van de aandelen te kopen van Air France. En uh, uh, Air France KLM die gaat een hele grote emissie doen. Daar zijn ze mee bezig en dat ligt natuurlijk allemaal een beetje moeilijk, want ja, wie wil die aandelen nog hebben? Ze hebben net een ze hebben een negatief eigen vermogen. Nou, uh, Iedereen zegt altijd, je moet nooit beleggen in luchtvaartmaatschappijen. En nu hebben ze iemand die gezegd heeft, van, nou, wij kopen in ieder geval 9%. Dus ze hebben al een, een deelnemer aan die emissie. Ja, dat geld en, komt goed van pas. En een grote. Dus dat is een, een hele mooie stap om straks die emissie te doen. Nou, het is voor een deel onderschreven door deze partij. Nou, dan pakt de regering nog wat erbij, links en rechts. En dan ben je er misschien al.
1: Ja, en dan kun je zeggen, want we hadden het er net over dat, die, dat vrachtvervoer, dat was booming business de afgelopen tijd. Ja. Nou, onder meer dit bedrijf heeft ervan geprofiteerd, nu nog steeds. Um, maar dat was voornamelijk op zee. We gaan nu in de lucht. Is dat vanuit de gedachte uh, van, ja, op zee zijn er op dit moment zoveel problemen, we moeten onze spullen op de juiste plek krijgen, dus dan maar via de lucht?
2: Nou, uh, kijk, het is allebei hartstikke duur. Die luchtvracht is ook heel duur, daar kun je nu ook heel veel geld mee verdienen. Ja. Alleen, ja, Frans heeft maar, ik geloof... Zes van, van die hele grote vrachtvliegtuigen. Ja. Maar als je kijkt naar Duitse Post DHL, die verdienen daar afgelopen jaar heel veel geld mee. Omdat die hebben wel heel, heel veel van die grote vliegtuigen. En uh, ik denk dat dit bedrijf gewoon denkt: van ja, we zitten gewoon. Uh, ja, we zien die, die tarieven de komende jaren nog wel hoog blijven. Ja. Dus we willen ons ook uh, in de luchtvracht specialiseren. En dan is dit een hele mooie manier.
1: Maar, maar is dat zo? Blijven die marges hoog? Want voor de coronapandemie waren die marges in vervoer ook flinterdun. Je zou ja. kunnen zeggen, ja als dit achter de rug is, dan zitten we weer met hetzelfde negatieve dunne marges ja. te, te, te sukkelen.
2: Ja, dat zou kunnen, maar er is natuurlijk in de coronatijd een enorme uh, digitaliserings slag geweest, waardoor, waardoor het aantal bestelde pakketjes echt omhoog is gegaan. En, en dat is wel iets wat, je ziet het nu wel ietsje terugzakken. Maar het, uh, ja, het blijft een stuk hoger dan denk ik in, dan in 2018, 2019. Dus ik zie daar wel dat, er, dat het wel de, de komende jaren gewoon hoog blijft.
1: Een dingetje nog kort, wat betekent dat nou voor ons? Wij zijn ook aandeelhouder van Air France KLM. Ja. Wij krijgen concurrentie. Nou, we, we, krijgen, we krijgen iemand
2: die <laughs> met ons meedoet. Dus op zich goed. Het bedrijf moet worden gered. En uh, ja, dat er iemand vertrouwen heeft in die onderneming... dat is alleen maar mooi om te horen als uh, mede-aandeelhouders. Gefeliciteerd allemaal.
0: <laughs> ja, van f KLM naar de banken... na een kortstondige opleving op de beurs... presteren ze weer slecht. Je zou zeggen, Nico... banken die doen eenmalig een afschrijving op hun Russische bezittingen... en dan door. Maar sentiment blijft negatief. Um, waarom gaan die bankaardelen niet omhoog nu op dit moment?
2: Ja, toch een beetje... Ik denk een aantal dingen bij elkaar. Uh, het consumentenvertrouwen is extreem laag. hè extreem laag. Net zo laag als in de eerste coronadip. En uh, net zo laag als in 2008. Dus moet je niet onderschatten. De mensen hebben heel veel last van, van de, de hoge prijzen. Energieprijzen, voedselprijzen. Als je nou op het hein gaat en uh, je kijkt wat je kwijt bent... is echt niet normaal meer... Dus dat gaat, um, dat gaat de mensen pijn doen. En als dat de mensen pijn doet, gaat het uiteindelijk de bedrijven ook pijn doen. Maar je ziet nu al heel veel, met name afgelopen week zag je consumentenbedrijven in Amerika, de, de, de Walmarts en de Targets, die gingen hard omlaag, omdat die ook heel veel last hebben van, uh, van hoge inflatie. Niet alleen dat ze, uh, de omzet was dan wel oké, okay, maar dat komt ook omdat de prijzen hoger zijn. Maar de, de winsten, die verdampen. Door al de kosten die ze maken. En uh, nou, als dat niet snel opgelost wordt binnen een aantal maanden. Die, die hoge prijzen. Dan gaat de consument, die begint... Uh, kijk, we hebben allemaal geld overgehouden van, vanuit de coronatijd. Maar dat geld gaat er wel hard door nu. We moeten ook nog op vakantie straks. Nou, dat is ook het al wordt steeds duur. minder waard. Het wordt steeds minder waard. Dus ja, dan uiteindelijk... Um, uh, dan kom je misschien in een situatie van, van uh, hoge inflatie en uh, stagnerende groei. Ja. Stagflatie. En... Ja, dat is voor niemand goed. Dan krijg je meer faillissementen. Uh, met name in het MKB, denk ik. En uh, ja, dat gaat de banken raken.
0: Ja, we hadden het net uh, al over uh, ING. Ja, aan het begin van de uitzending, uh -huh. moet ik zeggen. Hè? Die hadden geld opzij gezet. ABN AMRO, de concurrent, die doet weinig zaken in Rusland... maar toch zetten ze bijna 150 miljoen euro opzij... Waarom is dat dan? Ja, dat hoeft
2: niet per se met Rusland te maken te hebben. Ze hebben wel gezegd, van dat ze, ze, ze hebben geen directe exposure in Rusland. Dat ING wel, hè. die had echt behoorlijk exposure eigenlijk voor zo'n bank. Maar uh, ABN eigenlijk nauwelijks. Maar je weet nooit of er, of er dan bedrijven zijn... die wel, wel zaken doen met Rusland, die hun geld niet meer krijgen. Dus dat hebben ze waarschijnlijk nog niet helemaal goed in kaart gebracht. Het is misschien ook lastig om dat goed in kaart te krijgen. Dus uh, er kunnen wel, wel uh, indirecte gevolgen zijn. En ja, voor de rest is het met die... die uh, stroppenpot is, is altijd heel lastig inschat, omdat het is, gaat vaak wel van kwartaal op kwartaal. Dus als ze dan bijvoorbeeld afgelopen kwartaal iets meer opzij hebben gezet, dat kan nu weer iets minder. En zo nou. kunnen ze, ze, zo, ze, wordt iedere keer een beetje geschoven.
0: We hebben het al eerder in de Ajax Factor met jou gehad over banken en die balansen. Dat is heel lastig te lezen. Hè? Heb ja. ik uh, vaak ook van analisten en van jou gehoord. Uh, als we kijken naar de kwartaalcijfers, die van de week kwam ABN en AMRO, dachten wij met redelijk goede cijfers, koers min 12%. Ja. De belegging heeft altijd gelijk, heb je geleerd. Maar had je ook deze uitslag verwacht? Nee, ik, ik vond het
2: wel wat, wat overdreven. Het ging uiteindelijk best hard omlaag. Uh, want het kwam van de 12 en toen ging uiteindelijk naar een tientje van mij Bijna, het zal nu wel het opveren vandaag. Um, ja, wa, 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 ik denk waar ze niet op gerekend hadden... omdat die, die, die netto winst die zag er op zich nog aardig uit. Maar dat was omdat ze minder geld in de stroppenpot hebben gestopt. Waardoor ze die winst toch kunstmatig... Uh, ja... Een klein beetje omhoog kunnen krikken, uh, Maar dat er weer 50 miljoen opzij werd gezet voor witwassen. En uh, je zag ook met de kosten. Je ziet dat, dat, dat uh, ja, de kosten nog steeds hoog zijn. Uh, personeelskosten enzovoorts. enzovoorts. Uh, ze kijken altijd... Bij de banken naar de, de kosten ten opzichte van, van, van hetgeen ze
0: verdienen. De cash income ja, ratio. De, de cash income
2: ja. ratio ligt bij, bij ING ligt die rond, de, rond de 60%. Maar bij, uh, bij ABN was dat nu 78%. En dat is nog steeds ja, behoorlijk hoog. want dus ABN is, is, is best een, die hebben, hebben best een dure huishouding.
0: Ja, die hebben al sinds Rijkman groening is dat al een uh, probleem, hè? Altijd zo geweest. Ja. Ik
2: weet nog, toen ik vroeger in Amsterdam woonde... dan had ik bij de HLM en zo'n zo'n... ABN-kantoor. dan liep je daar binnen. En er, stond, er liep heel veel personeel. Heel mooi aangekleed allemaal. Dus ik denk van, wow, wie betaalt dat allemaal hier? Nou,
0: niet meer. gewoon daarachter. En je ziet nou, ze niet meer lopen.
1: <laughs> Punt is natuurlijk wel, we zien die, 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 die koers, uh, nou die zien we toch flinke klappen krijgen. Alleen, tegelijkertijd hebben we ook nog een groot aandeelhouder. Wederom de staat. Net als uh, ja, de van van Skalem. Ja, ja. nou, we zijn, we, zijn, we hebben wel goede aandelen. aandelen Ja, we hebben echt een hele goede selectie gemaakt <laughs> van aandelen. Alleen, we willen al jaren of jarenlang wordt er, wordt er eigenlijk aan de staat Vraag, wanneer, wil je nou eindelijk, wanneer dumpen jullie dat aandeel? Wanneer eh, trek je je terug? Alleen dit lijkt me weer niet het juiste moment. Dus wanneer gaan ze nou eindelijk een verlies pakken? Nou, ze gaan
2: nee. geen verlies pakken, denk ik. ik bedoel, op, op dit niveau, ja, die banken, van mij met ABN hebben ze ooit nog geplaatst rond de 28 euro, denk ik. Is het geweest? Oh, dat uh, we nog de hoogst. De en uh, we staan nu op een tientje, dus uh, ze kunnen het beter <laughs> dan andersom doen. Uh, ja, van de beurs halen. Ja, met, met, uh, bedoel, uh, ze hebben nu vandaag ook weer een meevaller natuurlijk van die belasting teruggave die ze, uh, van die spaarinten, wat net bekend is geworden. Nee, maar zonder gekheid, <laughs> ze gaan het op deze prijs niet, niet weggeven. Ik denk dat ze, waar ze uiteindelijk op wachten, en dat is dat is een beetje het Europese, uh, zeg maar het spel op de achtergrond, dat Europese banken meer en meer in elkaar worden geschoven. En het fusie
0: uh, gebeuren.
2: Ja, ABN ja. is eigenlijk gewoon te klein, hè. Als, als, uh, als je kijkt naar heel Europa, dan, dan ontstaan er waarschijnlijk straks allianties tussen Duitse, Franse en Nederlandse banken. Ja. En er wordt dan ABN een keer ingeschoven. Er komt een Scandinavische bank die, die, die toegang wil tot de EU. Nou, die zoekt dan een, een leuke Europese bank uit om mee samen te gaan. Maar
1: dan is ABN is de uh, prooi in ja, dit geval. Zeker, zeker.
2: A ABN kan nu geen aandelen uitgeven om overnames te doen. Dat is. Dat is uh, nee.
1: Nee, maar ik heb, ik, de CEO zei een tijd geleden nog... nou, ik zie onszelf toch meer als jager in dat hele spel. Maar daar, daar, daar ja. ben je dus niet mee eens. Dat moet hij ook zeggen, denk ik. Ja, dat moet hij zeggen. Ja, dus, ja hij ja, moet wel realistisch blijven.
2: Hij <laughs> moet wel eerst de koers wat omhoog. Want uh, uh, ik denk op dit moment gaat het niet lukken. Ik zie ABN geen, geen, geen grote overnames doen in het buitenland. Ze zijn juist een beetje zich aan het terugtrekken weer achter de dijken. Uh, nee, dat, dat zie ik niet zo. Ik zie dat voor ING misschien nog eerder. Dat die, uh, die zijn bijvoorbeeld in Duitsland ook al best groot. Ze doen het heel goed met die... Uh, uh, diba wat ze daar hebben uh, in Duitsland, maar voor ABN lijkt me dat nu toch wel, uh, die zijn wel een beetje te, ja, te laat ermee.
1: Ja, ander punt dat uh, ABN nog boven het hoofd hangt... is een claim van de VEB. Ik weet niet of je dat hebt, uh, hebt meegekregen. De uh -huh. leggersclub vindt namelijk dat de aandeelhouders zijn misleid. Want een melding over onderzoek naar schuldwitwassen... stond in een bijzinnetje achteraan in het jaarverslag over 2021. Dat is een ding dat al langer speelt uh -huh. tussen de VEB en ABN. VEB heeft al gevraagd van... ja, ABN, kom nou met compensatie over de brug... want je hebt dat niet netjes gedaan. Um, maar denk je dat er inderdaad echt sprake is van kwade omzet? Dat ze het moedwillig achteraan hebben weggemoffeld?
2: Uh -huh. Nou, dat denk ik niet. Kijk, ja, dat moet wel achteraan zitten. Dat, dat doen ze vaak wel. Ik wil niet zeggen dat ABN het gedaan heeft. Maar uh, ik weet wel dat, dat bij bedrijven, uh, Investor Relations, altijd heel goed kijkt wat ze in een jaarverslag zetten. En, en zelfs in een persbericht van kwartaalcijfers wordt als er iets speelt op de achtergrond, wat over een aantal maanden bekend wordt. Dan willen ze heel graag daar alvast een zinnetje in zetten, waardoor je uh, de, de, ze achteraf... We kunnen zeggen, nee, we hebben het wel gezegd hier. Dus als ze het nu achter in het jaarverslag zitten, dan zijn ze in principe gedekt, want dan kunnen, kunnen ze altijd zeggen, nee, we hebben het wel gezegd. Ja, het staat erin. Dat ja. staat er achterin. Even is het fair? Zegt, wij zeggen ook altijd, als je een jaarverslag leest, moet je achterin beginnen. Ja. Want daar staan dit soort dingen. <laughs> dat ze, als ze met rechtszaken bezig zijn en ergens onder vuur liggen... of dat er nog iets speelt, uh, dat, dan, ja, dat wordt dan in de kleine letters vermeld. Maar ze moeten het wel vermelden, zodat ze achteraf gedekt zijn. En, en nou ja, goed, het is logisch dat ze dat niet in de headline
1: zetten. Nee, maar bij dit soort grote dingen zou je ook kunnen zeggen... de aandeelhouders moet je, moet je goed ja. inlichten. Dat doe je niet achteraan, dat zet je wel ergens vooraan neer. Bij, bij zo'n groot onderzoek op zo'n groot thema, witwas.
2: Ja, maar ja, dat zou kunnen. Ik weet ook niet hoe ze dat, uh, hoe ze dat destijds hebben ingeschat. Omdat, uh, het, kijk, ja, toen wij het uiteindelijk hoorden... toen was die boete voor ING al geweest. En toen wist iedereen wel van... Ah, ABN is nu aan de beurt. Ze kunnen bij het Openbaar Ministerie niet alles tegelijk doen. Dus die gaan een voor een die banken af. Nou, ING betaalde 775 miljoen. Dan zal ABN wel rond de 500 uitkomen. Um, maar goed... Ik weet niet of ABN dat toen ook zo gedacht heeft hoe die mensen in de wedstrijd zaten, of zij dachten van, nou bij ons is het heel anders. Dat, dat, dat vind ik moeilijk oordeel, maar ik laat het beloven. Van de VB. die hebben hele goede juristen en die zullen daar wel, uh, wel uitkomen bij ABN.
0: Zeg je ook uh, banken, zeg je rente? Uh, ja. Allemaal naar Frankfurt kijken naar Christine Lagarde en de ja. uh, Verwachting is dat de ECB in juli de rente gaat verhogen. Is aan jou de vraag? Zet dat zo aan de dijk?
2: Nou, niet zo heel veel, want die rente is natuurlijk heel laag. Ik moet wel zeggen dat de obligaties, Europese staatsobligaties, je kijkt naar de, de rendementen, rendementen daarop, die zijn behoorlijk opgelopen. Dus de, de, die, die rendemarkt die loopt al. ECB is al heel erg huiverig om wat te doen. Ehm. Um, ze willen wel aan de ene kant. Aan de andere kant uh, uh, heb ik het idee dat ze heel erg hopen dat de inflatie afzwakt uh, de komende maanden en dat ze minder hoeven doen dan dat ze, dat ze dat bijvoorbeeld de Amerikanen doen. Maar ze moeten uiteindelijk gaat de ECB altijd achter de Amerikanen aan, anders krijg je een te groot verschil. En dan zie je nu dat al het geld naar Amerika gaat. Dan krijg je gewoon 3% op je staatsobligaties. Uh, je ziet de dollar aantrekken. Nou, dat is uiteindelijk uh, ik bedoel, een sterke valuta is, is uh, goed voor Amerika. Hè? uiteindelijk. Dus dan moet de ECB moet daar wel een beetje naar kijken.
0: Nou, ja, dan heb je altijd die speeches van John Powell, van Christine Lagarde. Wat vind je van uh, de speeches van Klaas Knot? Bruggetje. <laughs> Want dan laat ik me even horen, die zin speelde namelijk deze week... op een renteverhoging van een half procent. Laat eens me even mee. Die Klaas. De voorkeur op basis van de huidige kennis zou zijn... om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen... Tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen... dat de inflatie zich verder aan het verbreden is... dan zouden eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten. Een vervolggrote zou dan bijvoorbeeld een half procent zijn. Ja, een half procent. Ja,
2: dat, dat, dat is fors. Nou, misschien wel. Wat, wat... Wat wel opvallend is, is dat normaal gesproken onder uh, hoe de, ja, de voorganger van Lagarde, Italiaan, Draghi, Draghi ja. daar hoorde je dit soort mannen nooit zoveel. Die, die mochten wel wat zeggen, maar nooit dit soort concrete uitspraken want hij zegt nu, geeft nu heel erg aan wat ECB ja. gaat doen. Eigenlijk zegt hij het wordt een kwartje uh, en als het niet opschiet met die inflatie wordt het een half procent. Uh, dus je, je, je ziet nu wel, ik las dat laatst ook ergens van mij in de Financial Times... dat ze, ze nu wel zien dat de, de, de Havikken, dus zeg maar Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk... dat die wat meer ruimte krijgen bij de ECB. Omdat ze toch ook wel zien, de ECB, dat ze, ze ja, natuurlijk wel hun handen, een klein beetje overspeeld hebben Ze hebben dat de inflatie weggelachen. Nou, dat, dat uh, is niet gelukt. En nu mogen de Havikken toch wel iets meer, iets meer uh, speelruimte om ook hun punt te maken.
0: Ja, toch wel uniek dat ze er nog meer mogen zeggen. Ja,
2: ja uh, daar had je niet verwacht van, Lagarde. Want dat is wel iemand die, uh, nou, dat is natuurlijk een politiek dier. Die, die weet wel even de touwtjes stevig in handen. Uh, maar goed, uh, uh, het is wat het is. En, en ze heeft uh, tot nog toe ongelijk gehad met haar idee dat, dat inflatie weer, weer makkelijk terugzakt naar 1,9 procent.
0: Ja, toch uh, moeilijk, dat
2: lijkt er helemaal niet op.
0: Dus. De vrees voor recessie neemt toe. Uh, hoeveel ruimte is het dan nog om zo die rente omhoog te jassen?
2: Ja, dat, ik denk dat ze heel voorzichtig gaan doen. Ook omdat de Europese landen... die, die zitten wat anders in de wedstrijd dan, Ameri dan Amerika. Er zitten met Italië, uh, Frankrijk, uh, Spanje. Die kunnen niet heel veel, heel veel renteverhoging hebben. Voor ons is het ook niet leuk. Hè? Want onze regering, als die uh, nu... moet het toch steeds obligaties uitgeven. die dus hogere rente moet betalen. Uh, moet, geld moet ergens vandaan komen. Dus dan moet je andere keuzes maken. En uh, dat is in deze tijd... ja, er moet heel veel geld overal naartoe... Ja. Dus uh, ja, een hogere rente zitten we niet per se op te wachten. Maar als die inflatie niet wegzakt. De inflatie zal, zal volgend jaar wel terugzakken. Maar uh, dat zegt op zich niet zoveel. Want die, de energieprijzen en, en de, 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 de voedselprijzen die blijven hoog. Eigenlijk moeten die prijzen omlaag. En dan krijg je een negatieve inflatie volgend jaar. Of tenminste, je laadt dit jaar. Maar inflatie van nul zegt eigenlijk nog niet zoveel.
1: Maar Nico, jij was begin dit jaar was je ook bij ons in de, in de uitzending. Toen hadden ja. we het ook over banken. En toen was het sentiment veel beter. Toen keken we eigenlijk vooruit. En toen hielden we rekening ook met een rentestijging. En Dat was goed voor die banken. Ja. Maar nu zitten we net voor die rentestijging. En we hebben het nu alweer over. Ja, eigenlijk is de ruimte heel beperkt. Uh, misschien één rentestijging zit erin, misschien twee. Dus. Ja, hoe erg gaan die banken dan echt profiteren van die stijgende rente uh,
2: Ja, is het maar net, ze gaan er wel iets van profiteren. Uh, dus dat, dat, dat gaat wel gebeuren. Alleen de, de, wat de zaken veranderd heeft, is... Uh, dat heeft de oorlog in Oekraïne wel een beetje in gang gezet, maar dat, dat was eigenlijk aan de gang. En dat is dat, dat men... Uh, nu Enorm bang is voor uh, stagflatie, voor, voor uh, stagnerende economie, dat ze eigenlijk door die renteverhogingen uh, ja, definitief de economische groei uh, ja, de nek omdraaien. Ja. En dat is, ik kijk, die, die uh, vervelende, die Amerikanen, de Amerikaanse economie, die loopt veel beter dan de onze. Want onze problemen die wij nu hebben met bijvoorbeeld energie en voedsel en wapens, hè, we moeten ons ook, ook gaan bewapenen, want uh, de Russen die komen er dan, uh, daar gaan de Amerikanen van profiteren, want zij verkopen ons gas. En zij verkopen ons wapens en zij verkopen ons straks voedsel en graan. Dus voor Amerika is het allemaal heel goed... Dus die Amerikaanse economie die kan echt wel tegen een stootje. En daarom zegt die Powell ook, van, die durft de rente wel te verhogen. Want de Amerikaanse economie doet het eigenlijk nog heel erg goed. Terwijl ja, bij ons is het al nu al kantje boord. Ja. En als ze dan ook nog die, die rente gaan verhogen hier, ja, dan wordt het voor ons nog lastiger.
1: ja Dus van die rentestijging hoeven we niet heel veel te verwachten voor, voor de banken. Tegelijkertijd nee. worstelen ze ook nog met iets anders. Uh, want niet alleen de lage rente holt het voor die model uit. Dat geldt namelijk ook voor die witwascontroles die ze moeten doen. Want er moet elke keer weer geld bij en dan komt er weer een boete en dan moeten ze weer extra. Geld om extra medewerkers in te zetten, hun systemen te verbeteren. Uh, banken geven er honderden miljoenen aan uit, maar is dat nog vol te houden? Nou
2: ja, ze kunnen het nog steeds betalen, want ze maken nog steeds, uh, maken nog steeds winsten. Maar het is wel heel veel geld wat er aan uitgegeven wordt. En ze doen het alle drie de grote banken: uh, de RABO, ING ook. Ze hebben duizenden mensen in dienst, uh, ja, compliance officers, nou, die verdienen allemaal goed. Ja. Uh, dus het kost echt heel veel geld. En, en eigenlijk is dat. Uh, ja, je zou kunnen uh, beredeneren dat dat overheidswerk is. Dat de overheid moet handhaven. Maar de overheid heeft dat helemaal uitbesteed bij de banken. En omdat de banken zo in het verdomhoeken zaten na naar, ja, naar de uh, financiële crisis. Uh, die durven niks meer te zeggen.
1: Nee. Die hebben gewoon ja, alles geslikt. Ja, en maar geknikt, inderdaad.
2: Ja. Ja. En nu zitten ze met de gebakken peren.
1: Ja, nou is het wel nog steeds zo dat ondanks dat ze dus zoveel investeren. glipt er altijd nog veel crimineel geld doorheen. De toezichthouder, DNB, is ook nog altijd niet te Tevreden. Hoe kan dat nou als er zoveel geld naartoe gaat?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Ik, ze, ze, ze zouden toch nu onderhand wel hun, hun systemen op orde moeten hebben. Dus maar... Ze
1: hebben dat niet tegen jou gezegd. Uh, nee, misschien, het,
2: <laughs> misschien doen ze het via bitcoin, ik weet het niet. Maar ik denk dat de criminelen worden ook een beetje slimmer. Ja. En uh, dat is wel interessant om te zien ook hoe ze nu bijvoorbeeld omgaan met Russisch geld. Hè. Dat, dat, dat is ook nog heel moeilijk om dat uh, ja, goed in kaart te brengen. Uh, daar hoor ik ook nog weinig over.
1: Hoe, hoe kijk je er als, als belegger naar? Want dat gaat wel ten koste van winst ja. van die banken. Dus ja. wat, wat vind je ervan? Het is heel veel geld wat er, echt heel veel geld wat er heen gaat. En uh, het is de bank een
2: beetje opgedrongen. Dan krijgen ze ook nog eens die hoge boetes. En uh, van ING, Dat uh, is echt een hoop geld wat ze ja. he, hebben moeten betalen. En natuurlijk, dat gaat naar de belastingkast. Dus uh, ja, uh, bedoel, dat gaat aan de achterkant krijgen we dat weer terug voor een deel. Maar het is toch wel heel veel geld voor de banken. En uh, ja, het vervelende is dat ze zich daar, uh, ik denk dat de banken uh, 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 afgelopen jaren zich daar onvoldoende hebben tegen uh, ja, verzet. Omdat het eigenlijk werk is wat bij de overheid hoort.
1: Maar kun je dan nu zeggen dat het zijn doel voorbij schiet? Nou, ik weet niet het of, het helpt, of, het, of het helpt allemaal.
2: Maar de, de, ja, voor de overheid is het wel makkelijk... om dat bij de banken neer te leggen. En als het dan niet niet goed gaat om ze maar weer een boete te geven.
1: Ja, want dan hebben we weer extra
2: inkomsten. Want de, ja, de, de beleggers, die betalen wel, de aandeelhouders, die betalen wel. En, de, daar kan je niet zoveel van zeggen. En De, de banken verzetten zich niet. Dus het is wel, uh, ja, ze, ze zouden eigenlijk een soort manier moeten bedenken... waarop die banken in ieder geval samen kunnen werken. En dat met z'n allen doen. En, en nu, nu moet iedere bank het afzonderlijk doen. Dat is ook, ook het, ja. het verschil met de banken in Amerika en in China bijvoorbeeld. Die, zo, die banken zijn zo, zo groot dat... Uh, ja, dit soort kosten daar gewoon wegvallen in, 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 in een hele bak. Maar be, be, met onze bankjes is het best lastig.
0: een soort van uh, nationale witwascoördinator... Daar zijn we altijd goed in, hè? Coördinatoren, schappen ja. toestanden, Commissie. oprichten. Ja, oprichten, met, maar vervolgens uitvoeren zijn uitvoeren we er minder goed in. Vind je dit een leuke podcast om naar te luisteren? Vergeet je dan vooral niet te abonneren in je favoriete podcast app. Want dan is die nog beter vindbaar voor andere luisteraars.
1: De AEX-factor Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Maar met witwassen kunnen die banken dus in de toekomst uh, geen geld meer verdienen. De beleggers willen wel weten, wat is dan hetgene waar die banken mee gaan verdienen. Heb jij het uh, gouden idee al?
2: Nou ja, kijk, de banken verdienen sowieso geld met rentespread. En dat gaat altijd wel door. Hypotheken bijvoorbeeld wordt nu uh, heel veel geld op verdiend. Hè? Dat, dat doen ze goed. Uh, dat is de afgelopen jaren hard gegroeid. Uh, het uitlenen van geld gaat nu ook weer beter. Omdat de economie aantrok, het zal nu weer iets minder worden. Maar ja,
1: goed, toch zie je ook wel minder oversluiters weer. Dus dan valt er ook weer... Ja, nu,
2: nu is dat hè? rustig. Maar de dus afgelopen jaren hebben ze daar heel veel geld mee verdiend. Omdat iedereen natuurlijk... Als je uh, ja, een huis had, dan moest je natuurlijk wel... Omdat die rente zo laag is, dat kan iedereen uitrekenen. Hm. En nu is het vooral... Kijk, die rente gaat wel iets omhoog. Dus die rentespread, die verbetert. Iedereen die, die nu geld wil lenen, die weet dat die dat hij meer moet betalen. Nou, je ziet dat de, de spaarrentes die we krijgen... die staan nog steeds op 0%. Dus er uh, was laatst, volgens mij, stond in de krant... van mij een week geleden, dat, dat dacht ABN was... dat die zei van, nou, we gaan het nog niet verhogen. ING dacht erover. Uh, dus ja, die, die, die rentespread loopt, loopt sowieso op. Dus ze betalen nog steeds niks. En uh, uh, ontvangen wel meer. Dus, maar je uh, kan je er ja, dan nog na, genoeg mee verdienen? Nou ja, uh, die rentespread die, die is in elkaar gedrukt de afgelopen jaren. Ja, door die lage rente. Die moet nu weer gaan oplopen. Ja. Dat zie je nog maar, maar mondjesmaat trouwens. Maar de, want bij ABN was die nog weer lager dan het kwartaal ervoor. Maar dat moet er wel aan zitten te komen straks.
0: Ja. Ondertussen, je stipt het net al aan, zijn banken internationaal heel erg uitgekleed. Het... De bank, hè? wat ja. vroeger altijd...
2: Uh, ja, de bank is het niet meer.
0: Dat... Of ABN AMRO hadden, dat, uh, dat is het zeker niet meer. Nee. Het wordt echt een klein bankje. Ja. Te groot voor het servet en uh, te klein ja. voor tafellagen. tafellaken. Um, hebben we daarmee ook niet gecreëerd dat die banken helemaal geen betekenis meer spelen? En heeft dat dan ook niet grote gevolgen voor het verdienmodel van die banken?
2: Ja, wel, wel. Want de banken hebben op, op enige manier ook wel een beetje de, de boot gemist. Als je nou kijkt hoe bijvoorbeeld Adyen, hoe dat gaat. En er zijn heel veel van dat soort bedrijven van die fintech-spelers. Nou, dat is eigenlijk werk wat bij een bank hoort. Dat had een bank gewoon moet aanbieden. Uh, er zijn nu, nu heel veel bedrijven... die komen op met het uh, buy now, pay later. Wat wordt, wordt, uh, wordt ingevoerd... bij alle online bedrijven ja. waar je kunt komen. Dat is bijvoorbeeld op... op uh, in een aantal uh, delen betaald als je, als je wat koopt. Nou, dat zijn ook weer aparte bedrijven geworden. Dat is, allemaal, uh, dat is eigenlijk allemaal financiering. Dat had de
0: bank ook moeten doen. Dus ja. ze hebben heel veel dingen laten lopen. En het zegt ook, want onder je g, toen nog onder toenmalig topman Ralf Hamers... hebben ze geprobeerd om zo'n zo fintech, zo'n hip bedrijf... Ja, de onderdeel te laten renderen. Dat mislukte. Payvision. Payvision, ja, klopt. Ja. ja, ja. Uh, money for you was het volgens mij bij ABN AMRO. Het ja, zegt you. ook al was het, dat het niet helemaal werkte onder de vleugels van een... Uh, Groot bankbedrijf.
2: Nee, dat is ook heel moeilijk. Uh, ze zeggen ook wel eens bijvoorbeeld. Uh, legacy is, is voor bedrijven heel lastig. Als je hem, ja, vanuit een bestaand bedrijf. iets nieuws gaat doen, iets erbij gaat doen. dan ja, je zit je nog met die focus op het oude. He? Dus het is heel lastig om, om helemaal te richten op het nieuwe. Ja. Um, dus die fintechs. die pikken er één dingetje uit. Daar zijn ze goed in. Daar wordt alles op gericht. en die, die gaan daarmee. Uh, mee. die gaan met die markt eigenlijk, eigenlijk aan de haal. Um, dat en. Dat gecombineerd met het feit dat de banken ja, vanuit de financiële crisis toch wel een... een uh, ze mochten een hele tijd niks overnemen. Ze hebben natuurlijk staatssteun gehad, waardoor ze geen overnames mochten doen. Dus ja, die hebben een hele tijd in het verdomhoekje gezeten. En daar hebben ze zich laten indrukken en, en daar zijn ze niet uitgekomen. Ja, maar
0: eigenlijk. wat ik elke keer dus hoor is dus nationaal als internationaal zijn er beperkingen opgelegd. Of extra controles en die beperken ze nu ook in hun groei.
2: Ja, dat is zo. Maar ja goed, daar hebben ze ook een beetje zelf gedaan. Ze ha hadden zelf een aantal initiatieven kunnen nemen. Die, die, dat, dat hebben ze laten lopen. Dat hebben ze aan andere partijen gelaten. Ja, wat, zijn,
1: van, wat voor initiatieven heb je? Nou, uh,
2: uh, je kijkt maar naar Ajen en Er dus, zijn dus een aantal bedrijven die hebben die, die hele markt gepakt van die, die betalingen. Dat, dat is bij uitstek iets wat een bank had kunnen doen. Want die ja. hebben al die relaties met al die bedrijven. Iedereen, kijk, de, een bank heeft van oorsprong, een, een enorme voorsprong... dat iedereen in Nederland heeft een bankrekening. Dus je hebt allemaal een relatie met een bank. Dus ja. je, bent, je bent, of je dat wilt of niet... je bent de klant van de bank. Dus ze kunnen heel makkelijk extra dingen aan je verkopen... als ze, als ze dat een beetje, een beetje goed doen. En uh, ja, nu... nu lijkt het erop dat ze... Dat ze nou ja, dat is dan hetgeen wat ze nou wel doen. Maar heel veel andere dingen, dat hebben ze gewoon laten lopen. Daar hebben ze niet,
1: niet uh, op tijd bij kunnen zitten. Maar kwam dat alleen omdat ze met handen en voeten gebonden waren... aan die staatssteun en die regels? Of hebben ze ook gewoon de boot gemist... omdat ze niet de juiste mensen in huis hebben?
2: Ik denk beide. Kijk, het, het, het is een, natuurlijk niet, niet gemakkelijk om te ondernemen... als je met je, uh, met je handen op je gebonden bent. Dus dat, dat is best wel, wel lastig geweest. Maar je moet ook uh, uh, denk ik, ja, niet vergeten innovatieve kracht bij die banken. Die, die was er waarschijnlijk gewoon niet of onvoldoende. En um, dat zie je bij meer bedrijven. Je hebt bijvoorbeeld ook in de retail gezien met, met bedrijven, ik bedoel retailers die, die online beginnen, die alleen ja. maar online werken. Ja, die zijn heel online savvy. Die weten precies hoe het werkt allemaal. Terwijl iemand die, die gewoon een fysieke winkel heeft, ja, die wil online wel erbij doen, maar die wil eigenlijk liever met die winkel door. En ja. die heeft ook die winkel, die heeft die kosten van die winkel. Dus die zit eigenlijk helemaal niet te wachten op die markt.
1: Ja, je kunt zeggen ze zijn links en rechts ingehaald door FinTech en Big tech bedrijven. Tegelijkertijd kun je, je ook afvragen. Van, kunnen die twee niet heel goed naast elkaar bestaan? Die fintechs en die traditionele banken.
2: Ja dat kan. Nou ja. We zaten wel eens te filosoferen of dan zo'n fintechbedrijf... Niet een, niet een oude bank kan overnemen. Omdat die, die, die beurswaarderingen van die fintechs... die zijn veel hoger dan van de banken.
1: Maar ja, maar dan nemen ze meteen ook dat hele bloggen. ding uit het verleden mee. En dat is, nou, ja. dat is
2: nou net wat ze niet willen. Want je krijgen ja. heel veel personeel erbij. Je krijgt gebouwen erbij. Je krijgt kantoren erbij die je op termijn dicht moeten. Uh, dus die, die, hoe goedkoop het ook is... ze willen dat helemaal
0: niet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want wat zou voor bijvoorbeeld, nemen we Adjen... interessant zijn aan, aan ABN AMRO als je alle... Pankiers met stropdassen en de, de, de kantoren. De kantoren, ja, de, ja, de, en, kantoren
2: uh... de kantoren hebben ze niks aan. En, en, uh...
0: Maar heeft Abin AMRA wel andere kroonjuwelen... die zij dan wel zouden kunnen gebruiken?
2: Nee, ik denk het niet. Kijk, Atjen, die, 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 die zijn heel goed in wat ze doen. Maar die doen, die doen maar één dingetje en dat is, daar zijn ze heel erg gespecialiseerd in. Daar gaan ze, ja, ze groeien hard, dat gaat hartstikke goed. Maar die, die zitten niet te wachten op allerlei andere dingen om bijvoorbeeld ja, kredieten te verlenen aan, aan particulieren of aan bedrijven. Nee. Dat is een heel andere tak van sport. Een heel andere tak van sport en daar willen ze, dat willen ze helemaal niet. Dus hoe goedkoop die, die banken ook zijn, die, uh, die fintechs gaan dat niet overnemen.
1: Ja, ze hebben misschien wel één dingetje, veel macht, banken. Dat hebben ze wel nog altijd. Nou, ik weet
2: niet of ze veel macht hebben. Hoe bedoel je met macht? Wat, wat, wat voor macht?
1: Uh... Nou ja, kijk, je ziet dat nieuwkomers vaak een beetje tegengehouden worden... door, eh, door nieuwe wet- en regelgeving. Wat ja. gaat het niet te snel groeien. Dat zie je ook bij die big-tech-bedrijven. Terwijl eh, banken in, in die zin... Ja, goed, ze moeten wel strenge witwascontroles ja. doen. Maar ze hebben vaak wel de politiek aan hun, hun zijde. Ze trekken samen op, zag je ook in de coronapandemie. Banken en politici hand in hand ja. om de crisis te lijf te
2: gaan. Nou ja, gaan. toen hadden we de banken nodig om, <laughs> om de verliezen ja, te absorberen. Ja. En uh, dat hebben ze uiteindelijk ook goed gedaan, denk ik. De banken die hebben daar meteen gezegd van nou goed wij, hè, we zetten zoveel geld opzij maar we zorgen dat iedereen overeind blijft. Uh, en dat is ook gelukt. Maar um, ja, ik, ik, qua macht, natuurlijk ze, 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 ze zitten goed verweven in de, de bestaande structuren maar daar hebben ze tegelijkertijd ook heel veel last van. Omdat zij juist, die, die zeggen krijgen, al die uh, kosten voor regelgeving die ergens hebben een dak en daardoor je bij die fintech je er niemand over.
1: Ja, want dat witwassen in een bank moet veel strenger, ja. veel strengere regels dan zo'n fintech bedrijf.
2: Ja, ja. ja dat, dat, en dat zie je ook in allerlei werelden. Dat zie je ook in de beurswereld bijvoorbeeld dat, dat de, de bestaande st structuur op de beurs, daar wordt iedereen uh, ja, ligt onder een vergrootglas. En in de bitcoinwereld mag alles. Ja, is, het, het is het
1: op dat gebied misschien ook oneerlijke concurrentie? Kun je als bank gewoon niet concurreren ook met zo'n fintech bedrijf?
2: Ja, dat is heel moeilijk, maar de, je kan het wel, denk ik. Alleen, wat bedoel, geld hebben ze wel om, om te, te investeren en te innoveren. Maar innovatie is niet zo makkelijk. Het moet wel echt in je hart zitten. Je moet het heel graag willen en, en je moet ideeën hebben. En als de top van zo'n bank zegt van, ah, ja, dat toch wat meer. Hè? We hebben nog kantoren, we zitten, wel, moeten we met die kantoren doen en alles. Um, als dat niet echt van harte gaat, ja, dan gaat het niet lukken. Maar je moet die jongens wel de vrije hand geven. Ja. En dat vinden ze heel
1: erg moeilijk. Een dingetje wil ik nog even op terugkomen. Want we hadden het net ook over uh, die consolidatieslag. Die wordt voorspeld. Banken die mm -hmm. met elkaar fuseren. Um, wat, ik, wat ik me nog afvroeg is in hoeverre dat, dat nou echt voordeel gaat opleveren. Want we hadden het net al over die logge banken. Ook met die oude computersystemen. Met die hele grote opgezette bedrijfsstructuren. Kun je nou heel makkelijk die banken in elkaar verweven? En heb je dan ook echt voordeel ervan, van zo'n fusie?
2: Ja, schaalgrootte heb je altijd natuurlijk. De, de, ja, de. Die voordelen zie je in Amerika heel erg. En bij de Chinese banken, die, die hebben zoveel accounts. Dat is echt niet normaal. Um, en, en dan, dan ja, betekent dat dat de, de gezamenlijke kosten die ze maken... dat wordt verdeeld over, over, uh, over veel meer rekeninghouders. En dan kom je uit met lagere kosten. Um, en helemaal als er meer op internet gebeurt. Hè, want het wordt, in de toekomst gaan we allemaal internetbankieren. Dus de kantoren kunnen ook allemaal weg. Tenminste de meeste. Ja. En uh, ja, daar, daar valt wel heel veel te winnen. En ook als je dan ziet naar bijvoorbeeld hoe het in het internationale zaken doen. Hoe, dan, uh, hoe, hoe groot de Amerikaanse banken zijn. Dan, dan uh, ja, leggen de Europese banken er iedere keer af. En daarom is een consolidatie in Europa wel uh, uiteindelijk wel uh, iets wat op de kaart staat. Het
1: stomme is, we hebben het altijd over kostenbesparingen bij banken. <laughs> dat is ja. toch? Ja, nee, het gaat dat... weer niet echt over innovatie natuurlijk. Het gaat over hoe kunnen we de kosten zo goed mogelijk Ja, managen. maar
2: ook, ook, kijk, innovatie, dat, dat zijn ook kosten. Je, maar je moet mensen aanstellen om dat te doen. Dan moet je geld in investeren en dat, uh, dat is uh, ja, een R&D-budget. En uh, als je dat met z'n allen doet, hè, dan is het ook veel makkelijker dan dat iedereen het
0: afzonderlijk doet. Ja, het zijn wel goede kosten dan uh, zou je kunnen zeggen. En als ik jou hoor, dan vraag ik me af, moet je bankaandelen hebben? Ja, het kan leuk zijn als een bank wordt overgenomen door een andere bank. Of als ze fusies ontstaan. Uh, daar is hij weer, Warren Buffett, vriend van de show. Die ja. komt uh, elke aflevering voorbij.
1: Die heeft, uh, we hebben voor miljarden... uitzendingen. Net voor de ik ben er wel altijd even mee. Hij
0: heeft voor miljarden aan Citigroup aandelen gekocht. Uh, die gelooft echt nog steeds helemaal in de banken. Komt dat omdat die Amerikaanse banken er anders voor staan? Je zei net al, Amerikaanse economie staat er misschien beter voor. Ja, die staat er wel beter voor dan de... de dus dat heeft ook de, invloed de, op zijn aankoop? Dat heeft wel
2: degelijk invloed. En hij heeft, nou ja, hij heeft wel eerder... Hij zei vroeger dat hij niks te maken wilde hebben met, uh, ja, met banken, maar hij heeft toen ook Goldman Sachs gered in 2008. Ja, gouden aandeel. Met, uh, uh, niet. kreeg hij 10% rente en, en allemaal uh, optierechten. Volgens mij heeft hij heel goed gedaan. En nu inderdaad, zit uh, ik erop, maar ik denk niet dat hij Europese banken gaat kopen. Maar de, de Amerikaanse banken, die, uh, die zijn wel wat steviger, zitten wat, wat steviger in elkaar dan de Europese banken. Hebben ook... Vanuit de crisis zijn ze heel snel weer, weer uh, op orde gemaakt.
0: Hebben ze beter ingegrepen? Ja, ze het ja. Zo, ja.
2: Die hebben meteen hard ingegrepen en die zijn weer doorgaan. Terwijl in Europa is het... Uh, nou ja, je zat natuurlijk met bijvoorbeeld Deutsche Bank en uh, ja, Commerzbank en nog een aantal Europese banken. Die hebben het heel lang uh, niet echt verteld hoe het in elkaar zat. En, ja. en, en maar, maar proberen uit te stellen, uit te stellen. Lagere rente, maar hopen. Dat werd een soort zombiebank. En... Uh, om het te, ja, te proberen te rekken en dan over een aantal jaren die dingen, uh, die slechte leningen af te schrijven. En uh, ja, daar zit er nog steeds wel een beetje mee.
0: Ja, we hebben meer kneusjes uh, onder de banken hier ja. hè? in Duitsland en Italië natuurlijk. Dat is een helemaal een ja. rampenplan daar. Um, dus ja, we hebben het heel erg over Europese banken gehad. Maar als je dan naar banken wil kijken, moet je misschien meer naar de... Amerikaanse banken kijken.
2: Ja, de Amerikaanse banken zijn, die zijn een stuk steviger wat dat betreft. Maar um, aan de andere kant. Ik moet wel zeggen, kijk, ING en ABN, dat zijn geen, op zich geen slechte banken of zo. Die, die zitten wel goed in elkaar. Als je, we hebben ze vaak vergeleken met, met bijvoorbeeld Deutsche Bank, met de Italiaanse en Spaanse banken. Dan uh, zijn onze banken eigenlijk ja, best wel stevig. Je ziet ook dat ING heeft uh, zelfs nog een extra dividendje gegeven, uh, twee weken geleden. Van 20 cent, 23 cent, omdat ze geld over hebben. Dus ze vinden ook van zichzelf wel dat ze goed in elkaar zitten, dat ze, ze robuust zijn en dat ze wel tegen een stootje kunnen. Alleen uh, in Europa zit je wel met een, een uh, ja, de, 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 hoe dat in Europa allemaal in elkaar zit voor die banken, is het best wel lastig. Omdat die achterkant niet goed in elkaar geknoopt zit. Dus de groei voor die banken is heel lastig.
1: Maar moet je dan als je kijkt naar Europese banken vooral erin zitten vanwege het dividend dat ze uitkeren?
2: Ja, de, de banken zijn nu niet al te duur. Uh, er zit wel wat voordeel aan te komen van die hogere rente. En dan is het even afwachten hoe de economie loopt. Kijk, als de economie um, men is natuurlijk, wordt nu een beetje, uh, ja, ik, ik wil geen score worden, maar er wordt nu best wel een beetje negatief. Oh, ik ben een op leren, ja. <laughs> er wordt nu best wel een beetje negatief gekeken naar de Europese economie. Ik zal nog één keer zeggen, stagflatie he, zit iedereen mee. Elke anderhalve minuut gezegd hier, maar dat, 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 is, dat, dat zit natuurlijk wel in de hoofden van de beleggers inmiddels. En de vraag is of dat inderdaad zo gaat worden. He. We weten ook niet hoe die oorlog in Oekraïne gaat aflopen, of het ja. ooit gaat aflopen. Um, hoe het gaat met energievraagstuk. Dus er zijn heel veel onzekerheden. En uh, nou ja, beleggers zouden niet veel onzekerheid. Als er heel veel onzekerheid is op de beurs, dan, dan moet je in ieder geval van de bank afblijven. En dat is een beetje wat nu het, het heersende uh, adagium is. Maar dat kan over een week anders zijn. En ondertussen uh, betaalt de bank natuurlijk wel een aardig dividend. Ja, ook nog uh, steeds.
1: Want aan het begin van het jaar zagen we dat ze uh, aandeelhouders probeerden te paaien met hoge dividenden inkoopprogrammas, Maar zetten ja. ze dat door?
2: Nou ja, de, de, ik had verwacht dat ABN... wel een nieuw inkoopprogramma zou opstarten. Dat hebben ze niet gedaan. Nee. Ze proberen zelf die koers ook een beetje uh, omhoog te krijgen... met die aandelen inkoopprogramma's. Ook omdat de, de, koers nu, de koersen nu best laag staan. Um, maar ze moeten wel een klein beetje... Want ik, ik vond van... Kijk, ING betaalt een extra dividend. Dat is op zich best aardig voor de, 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 de aandeelhouders. Maar aan de andere kant uh, moet ING zelf ook een beetje inzien. Van ja, onze koers staat nu op een tientje... in plaats van 15 euro. Um, dus ja, als de, de, markt, als de financiële markten denkt dat wij het moeilijk krijgen... misschien moeten we gewoon het geld even op zak houden... en even, kijken, even aankijken hoe het gaat. En dan, of eventueel eigen aandelen inkopen, maar, maar ja, niet een dividend uitkeren. Ik, vind het wel, ik vond het eigenlijk een beetje een slecht signaal... in die zin dat ze, ze zeggen het eigenlijk mee van... oh, alles gaat goed. Terwijl de koers gewoon 30, 40 procent lager
0: staat. Nou, ja, over goed gesproken. Goed dat jij er was. Dank je wel. Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dit is uh, het einde van deze aflevering van uh, de AX Factor. En voor degene die op ons gestemd heeft bij die online radio. Ja, ik heb ook op jullie gestemd. Oh, ja. Dankjewel. Ja, ja, net als ah, mijn hele familie, schoonfamilie. Ja. Maar we zijn het helaas niet. Oma? Ja, Oma ja, ja, is dat altijd. Tuurlijk. We zijn het helaas niet geworden. Maar ik wil iedereen oh. bedanken die op ons gestemd heeft. En natuurlijk felicitaties uh, aan de winnaars. Ja, wie
1: is de winnaar? Dat is uh, Roderick Velo. <laughs> oh wel. Oh ja, je hebt het gewoond. ja. Oké, okay. nou in ieder geval dank ook namens mij voor de stemmen. En uh, luister ook onze vorige afleveringen terug. Want we hebben vorige week een aflevering gemaakt over de naderende recessie. Ook hier weer mm -hmm. aan bod gekomen. We hebben een hele aflevering aangeweid. Dus luister die vooral uh, terug. Nou, ga dat doen. Tot volgende week.
0: Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
1: Doe het? ja. Ja, die komt eraan. Uh, ik ben er nog niet aan toegekomen.
0: Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met
1: CRM-facturatie, planning en offertes in één toe. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.